0: Thank you. Muito bem, quero falar sobre a natureza do caráter cristão. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, a carta de Paulo aos Romanos capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Romanos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim, a palavra de Deus. Romanos 5, de 1... A 4. Diz assim. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Vou repetir. Versículo 3. Perdão, 4. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado esperança caráter irmãos é aquilo que caracteriza um homem caráter é tudo aquilo que uma pessoa é no cristão o caráter sempre está em progresso sempre está em movimento porque o objetivo do cristão é chegar a ser a imagem de cristo não é? é chegar a ser igual a Cristo. Por, causa, por isso, o caráter na, na nossa vida cristã é algo que, vai, que, algo que vai trabalhando e vai trazendo transformações. O apóstolo Paulo diz que a nossa vida é, como, é, é, é algo que vai sendo renovado através da transformação da nossa mente. Vamos sendo transformados Cada dia, e essa, e essa é a palavra: Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Na verdade, a palavra é: Vão se transformando através da renovação da vossa mente. Então, a vida cristã é uma vida que sempre está num processo de mudança, de transformação, de renovação. Se você está em Cristo há bastante tempo e nada mudou na sua vida, alguma coisa está errada. Se nos últimos tempos nada tem mudado na sua vida, alguma coisa está errada. Então, nesse sentido, logicamente, nós encontramos na igreja, é, nesse processo, nós encontramos que há vários níveis de mudanças, de transformação. Uns estão mais perto, outros estão ainda um pouco longe. Uns estão caminhando com força, outros com menos força. Uns levantam, caem, levantam, caem, caminham... Três para frente, dois para trás, mas vão indo. Sempre há é, é, esse processo é diferente na vida de cada um, mas o cristão genuíno é alguém que sempre está caminhando ao objetivo, ao alvo, que é chegar à perfeição de Cristo. Quando Cristo disse, quando Jesus Cristo disse aos seus discípulos que eles deveriam ser perfeitos, como é perfeito o Pai que está nos céus. Jesus eh, estava dizendo para eles, que, que estava dando para eles um alvo, um objetivo, um propósito. Dificilmente, embora esse seja o objetivo e o propósito, no mundo em que vivemos, alcançaríamos uma perfeição. Mas, é o objetivo e é o propósito, é chegar a isso. Ora, não que já tenhamos alcançado, disse o apóstolo Paulo, mas prosseguimos para o alvo. Não, não que tenhamos já chegado e alcançado, mas nós estamos caminhando, nós estamos prosseguindo. Se um dia alguém disser para você, você como cristão não devia ter falhado, não devia ter errado. Você diria assim, é verdade, não deveria, mas falhei, errei, mas ainda assim prossigo para o alvo. Ainda assim prossigo para o alvo. Amém irmãos? esse é o segredo, embora eu tenha fracassado em algum momento, errado ou falhado, eu com, ainda prossigo para o alvo sabendo que aquele é poderoso para me resgatar, para me levantar, me perdoar e me limpar. Então irmãos, nesse processo, nós entendemos que erros que cometemos, podem, de alguma maneira, afetar este progresso, afetar esse processo de Deus. Mas, a Bíblia nos alerta, e esse texto também nos alerta, que as tribulações, os problemas, as lutas, as dificuldades na vida, não são, ou nem sempre, acontecem para nos destruir. Nem sempre os problemas, as lutas, as dificuldades e até mesmo os fracassos, é, são sinais da desaprovação de Deus, ou do castigo divino. Nem sempre. Principalmente se nós cremos que na soberania, na sua soberania, Deus sempre, 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 está no controle de todas as coisas. Aleluia. Por isso, o texto diz que a tribulação produz perseverança. Vamos falar um pouquinho sobre isso. As tribulações vão produzir sempre resultados benéficos na vida do cristão, se ele permitir. Vou repetir. As tribulações sempre vão produzir resultados benéficos na vida do cristão, se ele perm permitir. Por quê? Porque em primeiro lugar... Nos mostra que nós somos criaturas dependentes. Todos nós que estamos aqui somos criaturas dependentes. Só Deus é um ser independente e autossuficiente. Ninguém mais. Ninguém mais. Todos nós precisamos de alguém. Todos nós precisamos de Deus. E todos nós precisamos de alguém uns dos outros viver independentemente não é propósito de Deus para nós diga ao irmão que está ao seu lado eu preciso de você é. amém aí diz para ele, você precisa de mim apesar que você já disse isso, né <risos> o Senhor nos criou seres Totalmente dependentes. E muitos querem ser independentes de Deus até mesmo e de outros. Mas essa autossuficiência um dia vai cobrar um preço. Vai cobrar um preço. Um dia nós vamos perceber que essa autossuficiência não nos fez bem. Só nos afastou de tudo, de Deus. E isso vai ser cobrado em algum momento. As tribulações... Elas unem as pessoas, unem as famílias, unem a igreja. Nós devemos buscar unidade em momentos assim. Devemos buscar estar juntos em momentos assim. Porque quando alguém se sente fraco, pode ser fortalecido quando sente a força daqueles que estão ao seu redor. Não é? Quando sente que não está sozinho. O que mais me gusta... Olha, estudando espanhol aqui, já estou falando espanhol. O que eu mais gosto, eu estava conversando com o apóstolo Dario, já me entrou em espanhol. O que eu mais gosto, irmãos, realmente, é, é poder compartilhar com as pessoas. É poder sa, dizer às pessoas que elas não estão sozinhas. Você não está sozinho. Amém, irmãos? Você não, às vezes, o que nós precisamos, simplesmente, é saber que nós não estamos sozinhos. Às vezes, uh, uh, literalmente estamos sozinhos, mas sabemos que não estamos sozinhos. Sabemos que temos uma família. Que tem gente que está conosco. Que podemos unificar as nossas forças. Para combater o mal. A Bíblia nos chama a orar juntos. Que quando oramos juntos. As coisas acontecem. Quando estamos juntos as coisas acontecem. Há uma força. Há um povo que é um exército de Deus. Que se levanta para orar e clamar. E fazer as coisas acontecerem. Né? Nossa... Responsabilidade Ora, irmãos, as tribulações muitas vezes Sabe o que acontece? As tribulações muitas vezes despertam em nós A nossa responsabilidade Em poder ajudar, em poder apoiar Em poder cuidar dos mais afligidos Dos mais sofridos Dos mais atribulados É interessante que quando você vem à tribulação, a tribulação Veja que nós estamos transformando As tribulações, os problemas, dificuldades Em algo extremamente poderoso Positivo, em uma arma poderosa de transformação para a vida de outros. Quando vêm as tribulações, busquemos a unidade. Quando vêm as tribulações, busquemos ajudar as pessoas que estão afligidas que estão vivendo muito pior do que nós. Não é? Muito pior do que nós. Ora, nós podemos passar por tribulações como, como resultado de más decisões. Que tomamos em nossas vidas. Nós podemos passar por muitos problemas. Que são resultados de semeaduras erradas que fizemos. E vocês sabem que a palavra de Deus. Diz que tudo que o homem semear. Isso ele colherá. Às vezes fazemos más semeaduras. Às vezes tomamos decisões equivocadas e vamos sofrer as consequências dessas más decisões, dessas más semeaduras. Mas você precisa lembrar de uma coisa, que mesmo essas tribulações e situações que são resultados de más decisões que tomamos ou más semeaduras, mesmo elas servem para Deus tratar conosco, tratar com a nossa vida para ajudar a melhorar-nos e aperfeiçoar-nos. Saber que essas tribulações podem ser disciplinas de Deus para tratar conosco. Às vezes as pessoas dizem: Creio que Deus está testando a minha fé com esses problemas, né? Creio que Deus está testando minha fé com essas lutas, com essas tribulações. Olha, pode ser que Ele esteja mesmo. É tratando com o seu caráter. As tribulações podem melhorar a nossa devoção. Por isso, eu estou tratando de mostrar para você que Tiago tinha razão quando ele disse... Irmãos, tenha motivo de grande alegria quando vocês passarem por muitas tribulações. Como pode ser isso? Como pode ser isso? Sempre me impactou essa mensagem, sempre me impactou essa palavra de Tiago. Como pode ser, como é humanamente possível alguém ter motivo de grande alegria? as tribulações na sua vida. Eu estou te dando várias razões aqui. E uma delas é que as tribulações podem melhorar nossa devoção e nossa expressão espiritual. Isso é, as tribulações podem nos aproximar mais de Deus, mais perto de Deus, mais na sua presença, a buscá-lo mais. Porque há uma tendência em nós de, de ser autossuficientes quando nós temos tudo e não precisamos de nada. Sim ou não, irmãos? Há uma tendência, infelizmente, há uma tendência no ser humano só buscar a Deus quando tem problemas. Quando tem dificuldades. Agora, quando tudo está bem, há uma tendência em nós de relaxar. E às vezes, e eu, eu vou ter muito cuidado em dizer isso, porque que ninguém me entenda mal, porque a gente está vivendo num país agora que você precisa tomar cuidado com tudo que você fala. Né, irmãos? Tudo, qualquer coisa é problema. Mas sabe, existem algumas, algumas pessoas que eu observo há muitos e muitos anos que nunca deixam de ter problemas na vida. E eu percebi uma coisa, eu acho que não deixa e nunca vai deixar de ter. Por quê? Porque é a única maneira que Deus a mantém na sua presença. Por que será que o Senhor diz assim, quando vocês orarem, quando vocês orarem, peçam a Deus o pão de cada dia. Por que o pão de cada dia? Por que eu não posso pedir o pão do mês? Hã? Porque Deus sabe que se eu pedir o pão do mês e vier o pão do mês, eu não vou pedir nos outros dias. Eu não vou orar nos outros dias. Eu não vou buscar nos outros dias. Hum? E, infelizmente, algumas pessoas, Deus vai mantê-las com o pão de cada dia. E graças a Deus por isso. Porque não vai faltar. Mas algumas, Deus pode confiar em dar o pão do mês, do uh, da década e do século. Porque sabe que essa pessoa será grata sempre. E buscará sempre. Então, se tantos problemas na sua vida ainda não te convenceram que o Senhor está tratando com você, é hora de deixar o orgulho e se humilhar ao Senhor. Hum? É hora de deixar o orgulho e se humilhar. Enquanto você estiver afirmando que está passando por problemas que não merece passar, nada vai mudar. Nada vai mudar. Não sei o que acontece, alguns dizem. Não entendo porque estou passando por isso. É hora de você deixar de perguntar, se humilhar, se sujeitar ao Senhor e crer que Ele está tratando com o seu caráter. Ele está aprimorando a sua vida. Ora, o autor de Hebreus diz, o autor de Hebreus diz que Jesus ah, aprendeu a obediência por coisas que sofreu. Ora, diz assim, que ele foi aperfeiçoado pelos sofrimentos. Ora, se Jesus que era perfeito, foi aperfeiçoado pelos sofrimentos, imagina nós. Imagina nós, que somos tão, mas tão imperfeitos. Né? Ora, Hebreus 2,10 diz isso. Hebreus 2,10 diz, ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, por meio do sofrimento, o autor da salvação deles. Devemos cuidar, irmãos, para não sofrermos por motivo da nossa perversidade. Mas as tribulações, quanto maiores são, visam nos tornarem melhores discípulos. E melhores cristãos. É interessante, porque quando você lê o livro de Atos, na conversão do apóstolo Paulo, Atos capítulo 9, quando Paulo se converte, Deus manda um profeta falar com ele. E Deus diz, a mensagem que você vai dizer a Paulo é essa. Você vai dizer para ele, sou eu quem estou te chamando e estou te chamando para você ver quanto você... E vou abrir os teus olhos para que você veja o quanto você vai sofrer pelo meu nome. Imagina que chamado é esse. Que chamado é esse? Deus chama Paulo. Diz assim, Paulo, estou te chamando, você vai me servir e vai sofrer muito pelo meu nome. Hum? É, alguns dizem que o apóstolo Paulo merecia sofrer, porque ele perseguiu a igreja. Eu, eu li sobre isso. Eu li isso em algum lugar Que ele merecia sofrer Porque ele perseguiu E por ter perseguido a igreja Embora ele tenha sido salvo E vá servir a Deus E vai se tornar um apóstolo Ele vai ter que sofrer pelo que ele fez e Eu não entendo assim De forma nenhuma Porque ele nos limpou Nos purificou de todo pecado E de toda injustiça Causada pelo pecado Somos libertos do pecado e somos limpos da injustiça que vem por causa do pecado. Ora, se Ele nos limpa da injustiça, então essa coisa de dizer vou sofrer pelos meus pecados passados, a menos que ao pecar alguma coisa muito forte tenha acontecido na minha vida. Nós tivemos uma pessoa que nós conhecíamos, um jovem que saiu da igreja e começou a usar drogas. Começou a usar drogas, 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 um dia ele estava drogado. E ele foi saltar do ônibus sem pagar, veio um, um caminhão e o atropelou. E ele perdeu uma perna. Voltou para a igreja só com uma perna. E ele sabia que aquela perda, aquela situação era consequência do pecado. E não tinha como reverter. Não é verdade? Não tinha como reverter. Então precisamos tomar cuidado, porque se sofremos por causa da nossa perversidade... As tribulações, quanto maiores são, muitas vezes elas visam nos tornar melhores em Cristo. João capítulo 15, versículo 20. Jesus disse assim aos seus discípulos. João 15, 20. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram, se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Ora, simples, se me perseguirem, vão perseguir vocês também. Se eu sofri, vocês vão sofrer também. Inclusive, Jesus disse que o maior privilégio da vida cristã é poder participar, não tanto da glória de Cristo, também da glória de Cristo, mas um dos maiores privilégios da vida cristã é poder participar do sofrimento de Cristo. Amém? Amém. Estou dizendo que um dos maiores privilégios da vida cristã é poder participar do sofrimento de Cristo. E olha que Cristo sofreu a beça. Então, meus irmãos, a esperança, se, se a tribulação produz perseverança, a esperança fortalece a nossa mente. A esperança que é produzida pela perseverança e pela experiência em perseverar. Quando eu persevero, a experiência em perseverar traz esperança à minha vida. Ora, versículo 4 diz isso, olha o que diz o versículo 4, né? leiam o versículo 4, perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança, diga esperança. esperança. Ora, a esperança é diferente da fé, a esperança é resultado da fé, ela deriva da fé. Penso que nos dias de hoje, a única forma irmãos de ter esperança é ter fé. Se você não tem fé, você vai ter esperança em que e em quem? Hum? Te pergunto. Em Romanos capítulo 8, no versículo 24, Romanos 8, 24 e 25, o apóstolo Paulo diz assim, Pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Preste atenção, esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos... O que ainda não vemos, aguardamos-lo pacientemente. Ora, nós esperamos com paciência na esperança. A esperança que se vê não é esperança. Por exemplo, Paulo está se referindo, por exemplo, à volta de Cristo. É uma esperança que não se vê, mas é esperança. Sabemos que vai acontecer. É a certeza de que Deus vai cumprir em nós, vai cumprir em nós a obra que Ele prometeu. A obra que Ele prometeu. Você não vê, mas saiba, tenha certeza, e isso é esperança, de que Ele vai fazer. Aleluia, diga aquele ao seu lado: Ele vai cumprir. Ele vai fazer. Aleluia. Ele vai fazer, nós estamos orando Nós estamos crendo Se nós temos fé Essa fé nos traz a certeza Essa certeza nos dá esperança Então, irmãos Eu ainda estou em pé porque tenho esperança Que Deus vai cumprir Aquilo que Ele falou Eu creio Diga, eu também creio, eu também creio. Aleluia Aleluia Então A a esperança nos dá coragem nos dá coragem mesmo no meio das tentações a fé gera esperança que é fruto da fé que nos faz esperar com paciência. esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim <risos> esperei com paciência Infelizmente nós vivemos num mundo de extrema ansiedade. Hoje as, hoje as pessoas estão extremamente ansiosas, ansiosas. Todo mundo é ansioso, irmão. Todo mundo é ansioso. Se Deus te disse que esse trabalho é seu, aconteça o que acontecer, ele vai ser seu. Né? Não adianta você ficar ansioso, não dormir, não comer. E, e, e. Não. Calma. Persevera. Confia. Deus está no controle. A paciência, a perseverança, tem muito a ver com o que Deus é, não com, com o que nós somos. Se nós firmássemos. A paciência, a perseverança, a esperança em nós, estaremos perdidos. Mas a esperança tem a ver com o que Deus é. Não o que nós somos. Então, é a esperança que nos vai dar coragem para esperar. A esperança nos dá, a esperança nos dá forças em três situações. Porque essa ansiedade, irmãos, a, a ansiedade é excesso de futuro em nós, então calma, porque a Bíblia diz o dia de amanhã pertence a? a Deus, basta cada dia o seu mal, o dia de amanhã pertence a Deus, e esse excesso de futuro na nossa vida nos atrapalha, né? o nosso Deus é o Deus do passado, do futuro e do presente, né? Então, a esperança nos dá força em três situações. Primeiro, quando nós não vemos o que esperamos, mas nós cremos. Amém, irmãos? Nós não vemos o que esperamos, mas nós cremos. Em segundo lugar, quando o que esperamos demora. <risos> quando o que esperamos demora. Né? A esperança nos dá força nessas situações. Quantos acham que está demorando? Olha, algumas pessoas assim... Sabe um ditado mentiroso por aí que diz assim... Deus tarda, mas não fala. Isso é mentira. Deus nunca tarda. Deus nunca. Deus nunca chega tarde. Pode se descabelar, fazer o que você quiser. Deus não chega tarde. Ele está... Na sua concepção, ele está demorando, porque ele sabe que ele precisa tratar com você. Ele sabe que precisa tratar com você, por isso, na sua conce concepção, ele está demorando, mas na dele não. Na dele, ele está trabalhando na sua vida. Então, quando o que esperamos demora? Em terceiro lugar, quando há muitas lutas e dificuldades. Quando há muitas lutas e dificuldades, a esperança nos dá forças e nos dá coragem. E nos dá coragem. Aí, eu leio e entendo que Paulo fala sobre a esperança de uma maneira tão poderosa. Porque a esperança é uma força para nos ajudar a vencer o passado, o presente e o futuro. Ah, 1 Coríntios 13, 13. Vocês sabem que 1 de Coríntios, Paulo é um capítulo inteiro onde Paulo fala sobre o amor. Né? O amor que tudo pode, o poder do amor. Agora ele termina dizendo assim, 1 de Coríntios 13, 13. Assim permanecem agora esses três. A fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Agora, o apóstolo inclui a esperança na lista das três coisas mais importantes para o caráter cristão, para o caráter cristão, a fé e a esperança e o amor. Agora entenda uma coisa, a fé e a paciência, a fé e a, a esperança, perdão, a fé e o amor. Melhor dizendo a fé e o amor estão naquela lista do fruto do Espírito das manifestações do fruto do Espírito a fé e o amor pode ler lá né? nas manifestações do fruto do Espírito está a fé e o amor e aqui entre eles Paulo inclui a esperança Lem lembrando isso que essas a, a, a fé e o amor são manifestações do fruto do espírito, que é manifestação do caráter cristão daqueles que têm o Espírito Santo, que deve se manifestar na vida do cristão. Mas entre nessa lista Paulo inclui também a esperança. Temos esperança porque nós temos um destino. Quem está perdido não sabe para onde vai, não pode ter esperança. Mas eu, você temos esperança, porque sabemos para onde vamos. Qual é o nosso destino? Aleluia Aleluia Eu sei onde eu vou chegar Eu sei onde vai terminar tudo isso Amém irmãos ah, Eu vou correr Eu vou fazer, eu vou construir Mas eu sei onde eu vou chegar Então eu não tenho essa, essa, essa incerteza é, Quem tem certeza para onde vai Se sente mais seguro, sim ou não? Não se cansa tanto. Eu me lembro que eu já passei algumas aflições na minha vida. Uma delas que me veio na minha cabeça agora foi uma vez que nós viajamos. Nós chegamos, nós íamos viajar da, 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 de Paris, a gente estava em, em Paris a gente ia viajar para o interior. E nós chegamos naquela estação enorme, cheia de trem e a gente ficou. E agora, em qual deles a gente entra? Aí entramos num trem. E falaram, vamos embora E eu fui atribulado, não falei nada para ela Mas eu estava atribulado, falei, Senhor, não sei onde vai parar esse trem Literalmente E não é coisa de mineiro não, é trem de verdade Eu não sei onde vai chegar esse trem Eu fiquei lá, Senhor Nós tínhamos que chegar, não me lembro aonde, agora o nome, esses nomes né? E nós tínhamos que chegar e eu, e eu fui no caminho pensando Meu Deus, é, será que nós estamos no trem certo? Será que esse trem vai chegar no lugar certo? E eu me lembro da aflição de, de, de não chegar no lugar onde eu deveria chegar, onde eu queria chegar. É uma aflição. Agora imagine quando você está vivendo nessa terra sem saber para onde vai. Então a gente se sente seguro. Não se cansa tanto. Não tem medo. Não tem... Eu estava com medo. Eu estava com medo. Né? Falei, meu Deus. Aí, a promessa da glória futura, não é uma incerteza, não é uma ilusão, é uma realidade. Amém, irmãos? É algo que não se vê, mas que temos certeza que é. Se a gente já pudesse ver a glória de Deus, nós não estaríamos aqui mais. Sim ou não, irmãos? Você, por exemplo, vai para Campinas, você liga seu carro, e você... Já vê Campinas? Não. Você pega a estrada e vai embora. E cada vez que você vai caminhando... Você vai chegando mais perto de Campinas. Em algum momento... Você vai ver Campinas. né, irmãos? Nós estamos nesse processo. Em algum momento nós vamos ver a glória de Deus. Eu não quero ver agora. Né? Como eu disse para vocês... Eu não quero ver agora. Embora outro dia eu tirei uma foto com a minha neta deitada comigo... E eu disse, sabe de uma coisa? Veio a sensação comigo agora que Deus já me deu tudo. Mas depois eu pensei, não, sabe de uma coisa? Ainda falta o bisneto. Então, calma. Eu vou chegar lá. Então, viver pensando e dizendo, ai Senhor, eu não quero mais viver essa vida, eu quero ir para a glória. Não é o que Deus tem para você. A vida que Ele te deu é boa. Uns vão viver... 30, outros 40, outros 80, outros 100 como eu mas viva a vida que Deus te deu melhor da melhor maneira possível, não importa quantos anos sejam, se Ele te deu essa vida, viva com paz com alegria com paciência não com desespero, com angústia né? Romanos leia Romanos Romanos é a carta da esperança. Eu encontrei várias vezes a palavra esperança na carta de Paulo aos Romanos. É? É. Diz assim, Romanos 12, 12. Romanos 12, 12. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ora, irmãos, que lindo isso. É? Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação E perseverem na oração Talvez você diga assim É fácil falar, nem né, apóstolo Porque você não sabe quantos anos já estou passando nessa tribulação Olha, não sou eu que estou falando Não sou eu É a Bíblia É a palavra de Deus Que está dizendo alegre-se Na esperança E seja paciente na tribulação Diga quem está ao seu lado paciência. Aqui a esperança está junto com a paciência. E a perseverança. São qualidades de um caráter cristão. Talvez essa pessoa com quem você se casou seja difícil. Mas Deus sabia que você precisava passar o resto da sua vida. Exercitando a paciência. Amém. E a perseverança. Amém. <risos> Ora. Esperando com paciência e perseverando. Vou caminhando para o final. Não há dúvidas. Que há uma grande tribulação que vai vir à nossa frente, irmãos. Não há dúvida. Diga comigo, esperando com paciência. E perseverando. Aleluia. Esperando com paciência. E perseverando. Sabe quando... Meu filho pequeno, principalmente o meu filho Gabriel, quando ele era pequeno, a gente saía de carro e ia viajar para algum lugar, lembra? Ele vinha atrás e dizia assim, pai, está chegando. Né? Pai, já está chegando. E Aí você rodava, cinco minutos. Pai, está chegando. filho. Você perguntou isso, faz cinco minutos, filho. Né? Então a gente percebia a ansiedade dele de chegar, mas nunca, parecia que nunca chegava. Né? É como viajar de Joanesburgo para São Paulo meu Deus irmãos, 11 horas de voo 11 horas dentro do avião sentado, imagine eu um sanguíneo você ora, lê vê um filme dorme, acorda come e não chega e não chega nunca e sabe qual é o pior momento quando está chegando sim ou não o momento é quando não está o momento é quando está chegando, é quando demora mais sabia? sabia? Quando o avião aterriza, então, que fica. Fala, meu Deus, não chega nunca nesse negócio. Fica lá, vai, andando, 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 andando. E não chega. Isso aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel andou pelo deserto, andou, andou. andou. Quando está chegando, perdeu a paciência. Perdeu a paciência. E por, por perder a paciência, não entrou na terra prometida. Não possuiu o que Deus tinha para ele. Isso mesmo. Alguns, olha Eu sei que Deus está falando com você, irmão Entendeu? Ora um, o, de, Parece que demora mais Incrivelmente quando você está já chegando Aí se você tiver um pouquinho mais de paciência E perseverar Você chega lá Você conquista Você vai ver Você vai ver, irmão Você vai pegar nas tuas mãos O que Deus tem para você eu tenho certeza disso. Ora, eu, a igreja não vai escapar tão fácil. Alguns pensam, não, a tribulação vai vir, o mundo vai estar se arrebentando, mas nós não tá Olha, cuidado, porque de alguma maneira a, 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 a Bíblia diz que não alcançaremos o um reino. Nós não alcançaremos o um reino sem nenhuma tribulação. Eu tive uma infância e uma adolescência muito difícil, irmãos. Muito difícil é, Faltou tudo Faltou tudo tudo, Foi muito difícil Ter que trabalhar é, Eu ia trabalhar com uma calça Minha mãe lavava outra para eu usar no outro dia Sapato, punha Jornal e plástico Quando chovia Porque tinha buraco embaixo é, Não podia nem cruzar a perna no trem foi difícil, difícil difícil, mas eu fui criado na igreja, eu aprendi eu aprendi a orar. E desde cedo eu abracei a oração como algo que poder poderia que que eu cria. Eu crie, crie, crie. Talvez porque não tivesse outra alternativa. É, eu fui orar. E eu comecei a orar e ver que Deus respondia às nossas orações. às minhas orações. E foi o que me sustentou a vida toda. Perseverar em oração. É algo que faz parte da minha vida. Quando, quando há tribulação. Há problemas e há lutas. O que eu faço, irmãos? É dobrar meu joelho e orar. Eu estou orando. Deus está fazendo algo. Eu creio. Eu creio. Ainda hoje, me esforço para alcançar aquela força que eu tinha quando era garoto, quando era pequeno, aquele, aquela força que eu tinha quando era adolescente, de orar. Eu orava muito, eu saía para fora, eu dobrava meu joelho no quarto, eu saía, eu ia orar fora de casa, eu ia num canto, debaixo de uma árvore, e eu orava muito. Eu chorava, eu chorava. E Deus viu esse menino chorando. Muitas vezes Deus viu esse menino clamando. E crendo. E Deus foi misericordioso com ele. Eu tenho certeza que sem ele na minha vida. Eu nem sei quem eu seria. Eu não quero nem imaginar. Quem eu seria. Mas essa oração de menino. Que tinha uma fé tão genuína. Tão simples. Porque nossa fé. Hoje é meio complicado. Aliás, nós, irmãos, vamos envelhecendo e vamos ficando mais complicados. E a gente vai complicando tudo que é tão simples. Sim ou não? A gente vai complicando tudo que é tão simples. E eu orei muito. Orei pela minha vida. Orei para ter uma família. Orei para ter uma esposa excelente. Deus me deu. Orei para ter excelentes filhos. E Deus me deu. Orei. Para que Deus me desse tudo o que eu precisava. Nunca orei para Deus me dar riqueza. Orei para Deus me dar tudo o que eu precisava. E Deus me deu muito mais do que eu precisava. Persevera na oração. O grande problema de muitos é que quando vem as dificuldades, o problema começa a murmurar. E não há oração. Não oram em casa, não oram juntos... Não... Quer ver a vitória dentro da sua casa? Quer ver o diabo embora daí? E vir a paz, a alegria, a prosperidade? Começa a orar. Persevera em oração. Creia. E vai vir a saúde, a paz e a alegria. Em uma época em que a espiritualidade se tornou frouxa e preguiçosa. Nós diremos que nem mesmo o reino de Deus se alcança sem esforço. É preciso perseverar, é preciso ter esforço. Essa ideia de que seguir a Cristo não exige esforço, disciplina, isso não condiz com a palavra de Deus. Preciso terminar. Aí, em Romanos 8:35, Paulo diz assim: Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? A palavra tribulação aqui fala de situações que nos estreitam, que nos espremem, que nos apertam. Eu estava vendo a palavra angústia aqui, que foi tirada do original. Essa palavra ela fala de um lugar estreito, de um lugar apertado. Até a gente usou a expressão, estou vivendo um estreito, né? Sim ou não é? Está estreita a coisa, está estreita a coisa, irmão? Glória a Deus, glória a Deus. Porque essas coisas que nos espremem, que nos estreitam, ela também nos aperfeiçoa. Né? Ora, por causa do Senhor, Paulo diz no versículo 36, ele diz assim, por causa do Senhor, todos os dias nós somos confrontados, todos os dias somos levados, irmãos, ao a um matadouro. Quer dizer, todos os dias nós somos, hoje, no mundo de hoje, todos os dias nós somos confrontados com a nossa fé, sim ou não? Nós somos confrontados em mentir e não mentir? Somos confrontados em enganar ou não enganar? Somos confrontados em nos prostituir ou não prostituir? Somos confrontados em qualquer coisa maligna? Somos todos os dias confrontados. Eu preguei no, na, no, no congresso de casais, agora lá, eu trouxe uma palavra e falei alguma coisa sobre, ah, sobre Cristo e a... Ah, sobre Cristo e o, e o casamento igualitário, a homossexualidade, eu falei sobre isso, hum. falei que, 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 que a, a Deus criou homem e mulher, e, e dei alguns versículos bíblicos, quando no final veio uma moça e falou para mim, apóstolo, eu convivo no meio, num lugar, eu trabalho num lugar onde tem muitos casais homossexuais, e sabe de uma coisa, você falou hoje aqui, e eu quero te dizer uma coisa, para mim já estava tudo certo, eu já estava acreditando que isso é algo normal, que não tem nenhum problema. Eu já acreditava nisso. Aí você me trouxe a palavra de Deus hoje e Deus mudou a minha mudou a minha o meu coração hoje. Acabo de crer que realmente isso não Deus não aprova. Então, ora. Todos os dias nós somos confrontados em decidir se vamos compactuar se vamos aceitar, se vamos ser condescendentes Ou vamos nos posicionar Hã? Eu ad, estou admirado De algumas pessoas E permita-me falar novamente Da nossa ministra aí. Essa mulher tem coragem Porque ela não Se preocupa em demonstrar A fé dela, irmãos Ela fala que ela crê Ela fala de Jesus, do amor de Deus Ela fala da experiência dela Que ela teve com Cristo sem nenhum problema, falar isso para os amigos, é fácil falar isso para a nação inteira, você tem que ter caráter, é esse o caráter que Cristo quer que a gente tenha, o caráter de não se esconder, quando vier o pecado, quando as pessoas começarem a falar, a confrontar, quando as pessoas começarem a mentir, e a expor essas ideologias mentirosas, e enganosas, nós vamos ter o caráter de não nos esconder, E expor o que nós cremos. Todos os dias, nossa fé é confrontada. Mas Paulo termina o versículo 37 dizendo assim. Mas em tudo isso. Em tudo isso. Nós somos mais que vencedores. Cinco pessoas deram glória a Deus. Em tudo isso. Nós somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores porque as tribulações nos fortalecem. Somos mais que vencedores porque temos a promessa da bênção. Somos mais que vencedores porque confiamos no amor de Cristo e no Seu cuidado. Somos mais que vencedores porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Somos mais que vencedores porque quando sofremos, participamos do sofrimento de Cristo. Somos mais que vencedores. No final, somos sempre vencedores. No final, nós já vencemos. Você já venceu. Você vai sair dessa. Você já a venceu. Não vai vencer. Aleluia. Vamos nos colocar em pé. Louvado seja Deus. Aleluia Vai chegando o final do ano A gente começa a querer perder as forças, né? Perca as forças Mas não perca o ânimo Não perca a fé E não perca a esperança Porque ela vai se renovar Amém, irmãos? Ela, vai, ela se renova a cada dia e ela vai se renovar na sua vida também. Paulo diz assim, embora o nosso homem interior se corrompa, o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova cada dia. Não é? Um ano mais vai passando e é um ano mais. E a gente começa a sentir algumas coisas, os efeitos de um ano mais. Em um ano mais, e um ano mais, mas esses efeitos são externos, porque interiormente nós estamos felizes, nós estamos animados, nós estamos dispostos. Aleluia. Aleluia! Mas o Senhor quer tirar o teu desânimo e a tua tristeza, vamos orar. O Senhor quer tirar o teu medo, o teu temor, a tua angústia, quer trazer paz à tua vida, quer trazer alegria ao teu coração, não, não tenha medo não, olha, não tenha medo. Talvez você diga, Senhor, nesses dias difíceis eu tenho que criar meus filhos eu tenho que sustentar a minha casa meu irmão, meu irmão não entre em ansiedade por causa disso confia no Senhor como eu vou fazer? alguns de vocês vivem do seu trabalho né? não são empregados vocês trabalham por conta e isso é né? não é tão fácil mas a tua vida está nas mãos de Deus irmão tua família está nas mãos de Deus Aleluia Ele cuida de você Se você tiver esperança Confiança Não se desesperar, não desanimar Crer, crer, crer Aleluia Vamos orar? Amém, Amém. Amém. Vamos orar, vamos orar, vamos orar Obrigado Senhor pela tua palavra Obrigado meu Deus Porque essa é uma manhã De esperança para nós de renovar as esperanças. De renovar as nossas forças. E todo medo vai embora em nome de Jesus. Toda depressão, ansiedade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Nós oramos. Para o Senhor tratar agora com ansiedade. Talvez você seja uma pessoa extremamente ansiosa. E essa ansiedade está atrapalhando a tua vida. Se você quiser, nós vamos orar por você. Se você quiser, se você dizer, eu tenho tido muita ansiedade, existe um tipo de remédio hoje só para isso. As pessoas estão tomando ansiolíticos, remédios para parar com a ansiedade. Mas o Senhor pode te libertar hoje, para que você não dependa de remédio para ter paz. Para ter paz. Não dependa de remédio para ter paz. Então eu quero orar por você. Se você sente ansiedade, aí nós continuamos orando, os nossos olhos fechados, mas se você quer que oremos para que o Senhor te liberte, vem aqui à frente nós vamos orar por você. Para você, que você seja liberto hoje da ansiedade, isso mesmo. Ansiedade, Senhor, vai te libertar em nome de Jesus dessa ansiedade na tua vida. Hoje a ansiedade é uma doença terrível, tem afligido muita gente, tem atacado muita gente, as pessoas estão se tornando ansiosas, preocupadas, A ansiedade gera preocupação, preocupação né, pelo dia de amanhã, pelo que vai acontecer, preocupação se eu vou ter, se eu não vou ter preocupação se eu vou perder o emprego ou não vou perder, preocupação se eu vou ganhar se eu vou perder. Tudo isso não, Deus não quer isso para a tua vida. Vou ficar doente ou não vou ficar doente? Vai. Isso é tribulação terrível e o, o Senhor hoje quer te libertar disso em nome de Jesus. Isso é uma prisão, isso é uma corrente maligna que te prende. E o Senhor quer que você seja uma pessoa livre. Livre você não, não pode depender de remédios para ter paz, não, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor te liberta hoje, Nós vamos orar por essas vidas, vamos orar por elas pastores, profetas, vamos orar por essas vidas, vamos ministrar libertação, vamos ministrar cura, vamos ministrar o milagre do Senhor, em nome de Jesus Cristo, você vai ser livre hoje, livre dessa enfermidade na tua vida, livre dessa depressão, livre, livre, livre em nome de Jesus em nome de Jesus o temor vai embora, o medo vai embora a angústia vai embora, a preocupação vai embora, não os preocupeis pelo dia de amanhã, seja livre em nome de Jesus desse medo e desse temor na sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo, essa preocupação esse medo vai embora agora em nome de Jesus você vai ser livre de ter que tomar esse remédio para poder ter paz na sua vida. Você não vai depender mais dessa medicina. Você não vai depender mais desse remédio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.